Territorio de Zona Cero que vamos a tener esta noche desde ese instante durante casi dos horas con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿cómo estás? Buenas noches, encantada de estar aquí con vosotros. Con Miguel Pedrero, muy buenas. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenas. Con Juanjo Sánchez Oro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Manuel Carroyal, ya lo hemos saludado antes. Ya, ¿Ahora? ¿Ahora ah, sí? Sí, ahora sí, ahora sí. Sí. Vale. sí, sí, sí. Es el momento. Bueno, también es el momento para conocer... Es Juanjo nos lo va a contar. Para conocer algo que tiene que ver con el descubrimiento de supuesto, Bueno, es algo que se ha comentado desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero Monte Ararat, Turquía, ¿qué ha aparecido ahí? ¿Qué tiene que ver o no tiene que ver con el Arca de Noé, o por lo menos con el mito? Bueno, hay una, una formación rocosa muy conocida en, eh, a 30 kilómetros del Monte Ararat, que es donde se supone que, según el, la tradición bíblica, pues eh, reposó el Arca de, de Noé al final del diluvio. Y esa formación eh, turca se llama eh, Durupinar. Allí ya hace tiempo, bueno, se supone que habían encontrado unas supuestas, hubo determinados investigadores que hablaron de una especie de como de anclas, que luego hubo una serie de análisis y dijeron que realmente eran rocas, pero que no parece que tuvieran ningún tipo de uso, eh, ningún tipo de navegación. Y ahora se ha despachado un diario turco, y luego ha ido recogiendo bastante la, la prensa internacional, eh, se ha despachado un diario turco diciendo que hay unos eh, varias universidades, en concreto tres universidades, de Estados Unidos y, y dos de Turquía, eh, que han hecho una investigación, tienen un equipo de investigación que se denomina literalmente Equipo de Investigación del Monte Ararat y el Arca de Noé. Y entonces eh, comentan que han estado recogiendo una serie de muestras en toda esta formación que, que comentamos, la formación de Urupinar. Eh, han ido recogiendo muestras desde el año 2021 y han estado ya ofreciendo algunos eh, análisis que bueno realmente lo ha hecho un, un portavoz, el profesor vicerrector de una de estas universidades. Eh, que las universidades implicadas son eh, la Universidad Técnica de Estambul, la Universidad eh, Andrius y la Universidad Agri Ibrahim Cezen. Bueno, pues eh, lo que comentan es que eh, han detectado, lo que ellos denominan, después de este análisis de las rocas y, de, y del suelo en esta zona de la montaña, que allí habría actividad humana en los alrededores, y que esa actividad humana la han conseguido datar aproximadamente entre unos eh, 3.000, bueno, a, hace unos 5.000 años más o menos. Entonces, claro, esto coincide con lo que sería más o menos la datación, que habitualmente se, se entiende, de cuándo se produjo el diluvio, y claro pues ver una serie de correspondencias en esas en esas fechas que geológicamente es cuando algo provocó que subiera mucho las aguas en el Mediterráneo, que se desbordara casi, y que eso pudo dar origen al mito, a la leyenda del diluvio, que aparece en la Biblia, y que aparece en otros libros sagrados. Claro, lo que pasa es que esto está en una zona muy, muy interior. O sea, uh -huh. este monte Ararat está en una zona muy interior. Pero de, de la zona de lo que es la península de Anatolia ya y. Entonces. Eh, bueno, ellos lo que comentan es que de momento han detectado esa actividad. Y claro, eh, siempre ha llamado mucho la atención históricamente este, esta formación de duropinar, porque realmente tiene forma como si fuera pues como la silueta de un barco. no Es mm -hmm. una formación que destaca mucho, cierto, eh, tiene cierto. esa forma de, de, de silueta, y entonces ya hubo en su momento alguien que pensó que eso podría ser, y además por las dimensiones, algunos dicen que puede tener unas dimensiones parecidas a las que, aparece en el, las que figuran en la Biblia. ¿no? Eh, entonces, claro, muchos pensaban que era ya realmente pues el arca petrificada, y que. bueno, pues si se pudiera analizar, se podría ver si hay ahí como madera, ¿no? realmente hay un, un origen vegetal. si asumimos que, evidentemente, pues el arca estaba hecho a, estaba hecha de madera. El caso es que ellos, de momento, han han dado este comunicado. dice que. dicen que de momento mmm, coinciden estas fechas, coincide la forma. Quieren seguir investigando, o sea, no tenemos nada más que estas informaciones, todavía no hay o estas declaraciones, todavía no hay ningún artículo concreto. Y claro, a ver, llama la atención, evidentemente, quienes están detrás de esta investigación. ¿no? Eh, una de las universidades, la Universidad Andrews, es una universidad que se pertenece a los adventistas del séptimo día. Entonces, evidentemente, ellos son creacionistas y, evidentemente, pues como tantos grupos, están tratando de buscar... Que, que la geología no les dé la razón, la geología académica, y que eh, tratan de ver que realmente puedan confirmar con nuevos hallazgos todos los contenidos de la Biblia. ¿no? Pero vamos, más allá de eso, eh, anuncian que van a seguir investigando, que tienen este grupo específico que he comentado, este equipo de investigación del Monte de Ararat y el Arca de Noé, o sea que claramente está a lo que van. O sea, sí, que... sí, y ese es el lugar el clásico, es un lugar que ya aparece en una serie de fotografías en donde se percibía que ahí había algo, esto lo que hace es profundizar y mejorar la información que teníamos sobre ese algo que sospechábamos que podía tener que ver con el Arca de la Alianza, por lo menos con la leyenda. Ellos lo que han hablado, es que ya digo, tampoco han concretado por lo menos en las noticias que yo he consultado no figura exactamente cuáles son las, las pruebas que demuestran que hay actividad humana. Ellos dicen que ese entorno, como que ya estaba habitado o que había en el entorno, había, había presencia de seres humanos. ¿En qué sentido? Pues habrá que verlo. A ver, también aquí pueden surgir, podemos llevarlo a otro lado. Puede que a lo mejor sí que se utilice esa formación natural para en torno a ella generar también el mito de la de, del arca. Es decir, a partir de una formación natural se monta una leyenda de que eso realmente era algo artificial. ¿no? Eh, cuando se habla, por ejemplo, del, del origen de la Esfinge de, de Giza... Se piensa que realmente era una roca sagrada por sí, una uh -huh. roca sagrada, y que luego ya fue esculpida, pero que ya había un culto simplemente a esa formación rocosa. ¿No? Pues entonces, a lo mejor, en torno a esto. pudo surgir el, el, el mito de. Lo, lo bueno es que la, ahora. como cada vez hay una tecnología mucho más especializada. sí se puede estar volviendo a mirar y a revisar. para realmente confirmar. si hay algo. si realmente no hay nada. o sea que. los geólogos al... dicen que esto es una formación natural. No ve nada que sea artificial. Ahora habrá que ver ellos, lo que digo, a, a, en qué sentido mmm, tiene que ver, porque si luego si realmente hay una presencia humana hace 5.000 años y se ve que hay algún tipo de culto a lo mejor a esa roca, eh, algún tipo de esboto o algo por el estilo, pues hombre, eso puede ser interesante, porque ya sí que demostraría que era un lugar singular ¿no? Uh -huh. para, para la cultura de esa época. ¿Recuerdas, Manuel, cuando éramos jóvenes? Yo creo que todos los que tienen perdona, más de... Perdona, perdona, yo sigo siendo joven. Sí, vale, Habla vale. Eh, los que tienen más de 40 años lo recordarán a ese libro, un libro que había editado Planeta, un libro de Charles Berrit, sobre el arca de Noé. Aparecía en la fotografía, en una fotografía... Por Rosa, una fotografía de ese monte en donde aparecía ya esa huella. Hay ese libro que además eh, es un libro muy importante en nuestra generación, en, oh. esa, en esa época, y además es de un autor digno de crédito. En el banco es lo que opinaban, ¿sí? que <risa> sí. daban el préstamo para la hipoteca, porque tenía buenos ingresos. Para enseñar idiomas, no, no fue. Las academias, claro, no <risa> fue de, de ahí venía el nombre de las sí, academias, sí. No fue el único. Yo creo que sí. Monte Ararat, en Turquía. Nos ha disparado la imaginación a todos. Los que han tenido posibles, pues se han podido montar una expedición y se han ido allí. Y hay desde astronautas de la NASA que han realizado expediciones a, a la Ararat buscando... Como, y como dice la Biblia, el que busca encuentra, pues se han encontrado un montón de arcas. No es que haya una. Es que hay 400 arcas de Noé por todo el Ararat. Incluso eh, uno de los Exploradores se trajo unos restos de una madera petrificada que se conservan todavía todavía en España. Pero claro, cuando avanza el, la, la exégesis bíblica y los estudios lingüísticos y se sabe de dónde vienen las cosas, eh, el Arca de Noé nunca existió, porque el Arca de Noé es una interpretación del mito de Gilglamés, que es muy anterior y que cuando se constituye el Antiguo Testamento por el rey Josías para darle un cuerpo a, al pueblo de Israel, se re, re, manda a sus escribas a recoger relatos, historias, mitos, con lo que se construye esa identidad nacional de, del pueblo de Israel eh, que, que está reflejada en el Antiguo Testamento. Y has hecho Así el que, spoiler de la historia. Claro, pero por eso cuando muchas veces, eh, y es un tema que hemos discutido muchas veces, Aquí, claro, es que estas coincidencias cuando los sumerios hablan de un diluvio y, y la Biblia también, ¿Eso es cierto? no es que coincidan. A ver, es que uno copió al otro. ¿Cómo no va a coincidir? Claro. Bueno, y es que hubo una serie de fenómenos eh, meteorológicos hay eh, que claro, pudieron tener pero que es origen anterior, en eso. Eh, es muy anterior. El mito puede tener un origen en una base real. No quiere decir que Noé construyera un barco para los animales. Pero sí que existiera Pero ese diluvio, sí, ese sí, Los expertos en el CGT te dicen que hay personajes en la Biblia que probablemente son personajes históricos y hay otros personajes que no existieron nunca, que son la fusión de, de otros personajes anteriores para esa operación casi de, de inteligencia, operación psicológica, de construir esa identidad del pueblo de Israel. Has mencionado la palabra fusión y me ha venido a la mente enseguida lo de las quimeras. Las quimeras en China se fusionan una serie de células de diferentes animales, se hace una creación, Miguel Pedro, más o menos artificial, y a partir de ahí nace un macaco quimérico. Uh -huh. Esta es una historia, seguramente. A nivel científico es en China porque existen una serie de legislaciones en diferentes partes del mundo que impiden que eso se haga, por ejemplo, en España o en Estados Unidos. Que, por cierto, hablando de España, uno de los investigadores uh -huh. que ha estado detrás de este asunto y que es importantísimo en este avance, avance o lo que sea, es un investigador español. Efectivamente. Se llama Miguel Ángel Esteban. Y además, hace un par de meses fue también noticia... Porque él y su equipo consiguieron, digamos, el esbozo de un riñón humano en un embrión de cerdo. Uh -huh. Es decir, que esto nos acerca al sueño de crear un órgano humano dentro de un animal para poder trasplantar ese órgano. Es decir, que ya... No existiría ese problema de personas que necesitan la donación de un órgano y que ese órgano no llega y tienen que estar en una lista de espera y algunas de esas personas acaban falleciendo. ¿no? Pues con esta técnica, digamos, eh, pues se evitaría todo esto y se podrían crear órganos humanos para ser trasplantados. ¿no? Podríamos ser un poco más cerdos. Efectivamente. Con las consecuencias Efectivamente. Hace poco, uno de los últimos que se hizo un, un trasplante, ha bueno, no que haya fallecido, sino que lo ha rechazado, el trasplante de un órgano de, de, de cerdo. Claro. Pero bueno, claro, el tema es que para perfeccionar, que estaría muy bien, ¿no?, que siempre queremos que medicamento y la salud pues vaya adelante... Pues los pobres eh, monitos. Ah, eso siempre. <coughs> Ayer comentaba yo de, de los que mataron para ir al espacio para probar a, para que luego fuéramos los humanos, pues esto es tres cuartos de lo mismo. Sí, porque en este caso ya veréis que ha sucedido exactamente lo que está contando Silvia. Bueno, eh, este hito lo ha logrado un equipo de científicos chinos, concretamente del Laboratorio de Neurobiología de Primates de la Academia China de Ciencias de Shanghái. Y lo que han conseguido es el nacimiento de un macaco cangrejero quimérico. Es decir, un animal generado a partir de la mezcla de células embrionarias de dos individuos distintos de la misma especie. ¿no? Hasta el momento solamente se había logrado esto con roedores. ¿no? Es la primera vez que se consigue con primates. Y los resultados de esta investigación además han sido publicados en una revista científica muy prestigiosa, la revista Cell. Y, y como digo, es la primera vez que se consigue eh, pues una quimera de un primate que nace con vida. ¿Mm? Anteriormente se había conseguido en, en roedores, ¿no? Y, y esto realmente lo que hace es abrir la puerta a que se puedan generar, por ejemplo, modelos de primates no humanos con modificaciones genéticas muy sofisticadas. Pero ha fallecido. O sea, los... Sí, sí, ahora lo explico. Eh... El hecho que tanto se menciona, tanto se nombra, los mutantes, estamos abriendo esa puerta a los mutantes, porque se puede sí. crear un ser con células de mías, con células de tuyas, y se crea artificialmente ese ser vivo, sí. y es un ser vivo. Sí 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 sí. sí, 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 sí y además es un ser vivo al que se le pueden hacer todo tipo de modificaciones genéticas y por eso se habla de generar modelos de primates no humanos con modificaciones genéticas sofisticadas, es decir, digamos, pues un nuevo tipo de primates. ¿no? Es eh, decir, y, imagínate una mezcla entre Miguel Pedrero y Manuel Carvellal. o sea... <risa> eh... Eso es lo vez, ¿no? Como mínimo pues Claro, es que estamos en eso <risa> Bueno <risa> ¿Lo dices por qué? <risa> Hombre, por Miguel ¿Por ¿so qué atributo? Lo, lo, lo siento, pero no, <risa> no <risa> Me <risa> no lo compro no, no. Es que no, no nos has visto <risa> bien no no, ha visto. A mi que huyadma, lo siento, pero no Lo está diciendo <risa> en otro sentido <risa> no lo, lo entiendo Si, eh. me, si, si me dices eh, eh, así, pues a lo mejor bueno, <risa> eh, Tampoco es eso a ver, <risa> eh, Nosotros no, nos quedaríamos pases más en Manuel Blanco Roma Santa. Sí, Sería sí, más Lobisom. Sí, sí. A la gallega. El gallega. Sí, sí, sí. Pero estamos en un periodo... Esto es un avance... Con Bu todo el cariño, ¿eh? Cu <risa> menos mal, menos mal. Menos mal que era con cariño. Sí, sí. Nada, <risa> no, Miguelillo, no. Pero no además, es que, que no ha tardado Yo nada, nada en reaccionar, ¿eh? Hombre, ha dicho, hombre, pues no. Hombre, es, pues no. Como, es, como, si, es como si dice eh, Bruno, Mado y Silvia, dice Sterón, pues no. Oye, las cosas como son. Bueno, me me que faltan centímetros a mí. No, por eso a la unión, una subida a la otra. Oye, claro, claro. He dicho la unión, me las características, que lo que importa es lo que pueden hacer. Es decir, es la capacidad de decir cosas y de hablar y de asumir información de Miguel Prevero a las una de la mañana se le va a levantar. el hombre, que Ese, se, se rechazan que, mutuamente, están con, están con, desde la, de la mañana se pueden a pelear. Tú opinas un punto, opinas lo otro. Y es que la, hacen, hacen las células y se escapan. Pero es la creación de superhombres. Es un primer paso, evidentemente, esto no es eso, ¿no? Bueno. Pero es un primer paso para que en el siglo XXVIII se consiga, y si se consigue en el siglo XXVIII... Bueno, el XXVIII, y mucho antes. Bueno, pero es una forma de hablar dentro de mucho tiempo, pero este paso era necesario. Claro, porque esto también se vende como, digamos que un avance para estudiar toda clase de enfermedades y tratar diferentes enfermedades y también enfermedades genéticas claro, claro. Y, y otras tantas. ¿no? Esto ya se había hecho, ya se habían conseguido roedores quiméricos, ya se habían, ya se habían conseguido y, y están siendo utilizados fundamentalmente para la generación de modelos genéticos con los que hacer experimentos médicos. Mm. Es decir, crear determinado tipo de roedores con unas determinadas características genéticas para poder experimentar y avanzar. Claro, pero los roedores es como que, aunque los pobres sufrirán y, y, y será tremendo igual, ¿no? Pero es como que visualmente o incluso en nuestra cabeza lo tenemos más asimilado, no, no, no nos produce ese, claro. ese rechazo. En cambio, con los, con los monos... Claro. Pf, entre que son muy similares y que y luego pues les vemos en comportamientos muy muy sim es que yo decía antes de los de los vídeos uno, salían unos vídeos en los que ponían a los bebés y estaban como locos por querer eh, a acariciar a los bebés eh, de, 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 que se ponen a tu lado que te dan cariño, que tú les das cariño que te reconocen, entonces claro los pones para que te hagan este tipo de que ya sé que es para nuestro bien, y es para nuestra salud sí. y es para que al final pues tengamos una calidad de vida pero es que te da dolor de corazón Sí, pero fíjate que, que en este caso además eh... Es importante lo que pasó después con sí. ellos ¿eh? Sí, claro. sí, eso, eso, sí, lo, eso sí. lo cuento que ahora Que no se nos olvide Sí, eso lo cuento ahora, pero eh, al final consiguieron que las células, por ejemplo, de un donante se incorporaran con bastante eficacia a diferentes tejidos de este embrión quimérico, ¿no? llegando hasta un 90% de eficacia en distintos órganos, es decir, que, que era ese órgano en un 90% igual que el donante, ¿no? Y esto en diferentes órganos de este, de este mono quimérico, claro, ¿no? Pero, por ejemplo, si eso lo consiguieran, parecido a lo de la carne esta artificial, mm. en plan probeta de células, sí. ¿no? Mezclas una cosa con otra y va eso generando, y vale, y, y, y se hace ese órgano, pero claro... ...dentro del animalito, con la mezcla, ahí ya... Fíjate, los, los científicos lograron que 12 hembras quedaran preñadas... ¿m? ...mediante, mediante esta, esta técnica, utilizando estas células madre embrionarias. De esas 12 hembras eh, preñadas, eh, pues dieron a luz diferentes crías... ...y seis crías nacieron vivas, seis. Pero solamente una cría, que es de la que estamos hablando... Tenía un alto grado de quimerismo, es decir, que se podría considerar un éxito. Y esta cría, pues nació con bastantes problemas de salud. Por ejemplo, nació con insuficiencia respiratoria y con hipotermia. Y al final tenía tantos problemas de salud que fue eutanasiada. Bueno. Diez días después. Bueno, o sea, es, vivió un, es una eutanasia, ¿eh? Bueno, eso es un sacrificio. Sí, claro, fue sacrificada. O sea, diez... ese es un derecho. Eso fue un sacrificio porque la, la mataron porque eh, fueron unos bestias como ella. Sí, la mataron porque tenía tantos problemas claro, de salud claro. que, se iba, que iba a morir. Entonces, para evitarle sufrimiento, sí, sí, sí. pues lo que hicieron fue quitarle, quitarle la vida. Ahora, esto que es una burrada, mm. porque los animales sufren, eso no, no, no. está claro, pues según los investigadores que Menos llevaron a... los toros. A... Bueno los toros también según los investigadores que llevaron a cabo este estudio pues digamos que el avance que han conseguido tiene importantes implicaciones para el desarrollo de las llamadas células madre pluripotentes inducidas, es decir, células con la capacidad de generar prácticamente todos los tipos de células que requiere un organismo complejo y por lo tanto esto bueno pues sí supone un gran avance y además eh, esto, digamos que puede servir también para el desarrollo de quimeras en nuevas especies o, por ejemplo, para la creación de órganos humanos en animales. ¿no? Es decir, que sí podría ser un gran avance médico. Pero también esto generó bastante polémica y, y, de hecho, los científicos destacaron que estos experimentos se realizaron siguiendo las directrices de la Sociedad Internacional para la Investigación de Células Madre. Y todo esto, entre otras cosas, dicen los científicos, tiene una, una serie de finalidades muy concretas, aparte de las que acabo de decir, como por ejemplo descubrir la función concreta de determinados genes. Es decir, que utilizando esta técnica se podría, digamos, eh, saber la función concreta de un determinado gen y esto también podría servir para el avance en la medicina y esto pues abre la posibilidad de eliminar o modificar ciertos genes en monos, que luego esto se aplicaría... A los humanos, y esto es muy importante para el estudio y tratamiento de enfermedades como, por ejemplo, el Alzheimer. Uh -huh. O enfermedades genéticas también, Enfermedades genéticas también. Y otra cuestión para la que podría ser útil es para la conservación de especies. ¿no? Es decir, para realizar quimeras de especies que están en peligro de extinción. Y como decía Bruno, pues uno de los miembros destacados <coughs> de este equipo es el médico español Miguel Ángel Esteban, que, como dije hace dos meses, pues consiguió este hito, el esbozo no el riñón completo, pero el esbozo de un riñón humano dentro de un embrión de cerdo. Eh, si escucha el programa por respuesta, hay que, que responder a las invitaciones que, se, que le hemos hecho. Con Almadía rosavientos, eh, Pedro Ángeles nos dice, a propósito de esta información que nos acabas de contar, estamos en blasfemando contra la naturaleza. Bueno, este... esto roza lo ético ah, o ah, lo supera. A ver, yo creo que que al final nosotros pues estamos rompiendo los límites de la naturaleza constantemente, ¿no? Y hay un montón de estudios científicos y de avances médicos que en el fondo se podrían considerar que entre comillas rompen la lógica o de lo que debe ser la naturaleza, o lo que muchos consideran que debe ser la vida basada en la naturaleza, ¿no? Es decir, pero bueno, por ejemplo, a nosotros nos vacunan, ¿no? Si no fuera por las vacunas, la mayoría de los niños acabarían falleciendo poco tiempo después de nacer o pocos años después de nacer, ¿no? Antes, la, antes de que existieran las vacunas, la mortalidad infantil era tremenda, ¿no? Y ahora, en este mundo occidental en el que vivimos, en el primer mundo, pues la mortalidad infantil es mínima gracias a las vacunas, ¿no? Es decir, que en este caso podemos decir que de algún modo estamos rompiendo las leyes de la naturaleza, pues sí, porque por las leyes de la naturaleza la mayoría de los niños deberían morir, ¿no? Y solamente algunos deberían vivir, ¿no? Pero nosotros, gracias, entre comillas, a Dios, o, o en este caso, a nuestra inteligencia, a nuestro avance, pues hemos conseguido que los niños no se mueran. Yo creo que esto está bien. Esto lo que sí, evidentemente. Eh, por eso marca el inicio un debate. Podemos sacar muchas opiniones a este respecto. Eh, evidentemente es un... Ensayo es un trabajo, una investigación científica que llama la atención, que puede rozar o superar claro. los límites éticos, pero el fundamento y la aplicación futura puede ser bueno para todos. Claro, el problema de la actualidad es que se están llevando a cabo eh, desarrollos, estudios científicos y avances con tanta rapidez y la tecnología y los avances científicos nos ofrecen tantas posibilidades que cada vez tiene más importancia en el ámbito científico pues determinados organismos éticos que tienen que dar o no el permiso, de decir si ese experimento es ético o no ético, porque como digo, actualmente pues la tecnología y los avances científicos permiten hacer muchos experimentos, pero que muchos de ellos no serían éticos. Y se permiten incluso, Mado Martínez, controlar, cambiamos de tercio. controlar sueños. Madre mía, esta noticia es churísima y además es como de ciencia ficción. Eh, fascinante mundo de la innovación tecnológica porque resulta que ha salado, ha salido un, ha salado, no, que no está salado, está dulce, ¿eh? ha salido un dispositivo que se llama Halo, como el videojuego, que es revolucionario, yo creo que es revolucionario. Aquí hemos hablado varias veces de influir los sueños, y tal, pero yo creo que nada parecido a, a, a esto, ¿no? Eh, lo ha desarrollado Prophetic y este ingenioso invento... Eh, lo, que, lo que hace es que te permite poder elegir y dar forma a tus propios sueños. O sea, ¿te imaginas poder soñar a demanda? Como si dijeras que pones Netflix o pones Halo o pones HBO. Y te, bueno, voy a soñar con, con esto. ¿no? Pues esta, con, esta fantasía con este, con este dispositivo, con este programa, con esta aplicación, en realidad porque funciona con el móvil, se convierte en realidad. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues utiliza la estimulación eléctrica transcraneal, que es una técnica no invasiva, esto es muy importante, que aplica una suave corriente eléctrica a través de electrodos estratégicamente ubicados en el cuero cabelludo. Repito, no es invasiva, no hace daño, nada menos que inducir sueños lúcidos a demandas, lo que hace. Y bueno, pues conectado a una aplicación móvil, Halo lo que permite a los usuarios es, pues yo creo que explorar los límites de la mente, la creatividad, todo. Mientras disfrutas una experiencia única de sueños lúcidos. Yo sé que parece que me han pagado para decir esto, pero no es verdad, porque es que yo lo usaría. Me parece fascinante. Yo estoy emocionada. Y además, eh, pues ahí tú eres el director de tus propios sueños, ¿no? Eh, yo, además, que, que siempre me, me duermo con un audio de meditación, audiovisualización, todas las noches, ¿no? A, a mí particularmente me, me, me encanta. Y la meta es, bueno, pues no solamente ser una herramienta que te entretenga, sino también que potencie beneficios como la memoria, la autoestima, la resolución de problemas, el bienestar emocional y eh, yo, yo creo que es alucinante. También plantea algunos problemas y desafíos éticos como es normal, eh, dicen que podría producir riesgo de adicción la privacidad de los sueños, ¿no? eh, que podría meterse la gente un poquito ahí en, en el tema de la privacidad de los sueños o el impacto de la calidad del sueño también, ¿no? porque al fin y al cabo estás teniendo sueños eh, lúcidos. ¿no? Pero bueno, eh, es un debate que yo creo que, que, que también es interesante explorar. Me acuerdo de Carlos Castaneda, aquí que está también nuestro amigo Carballal, su amigo Castaneda, eh, que también... Mira, ya está <risa> roncando, ya Pero está lo... roncando. Pretendía ser un rugido, ¿no? <risa> <risa> está, está claro que. <risa> que era yo, yo te lo he entendido. Cachorrendo, el... yo me quedo un cachorrendo. <risa> Sí, sí. Y, y bueno, yo creo que nada indica que, que vaya a ser así, que vaya a ser un problema, porque el lanzamiento está eh, previsto para el 2025. De todas formas, yo cuando estabas comentándolo, yo estaba diciendo, digo, madre mía, a alguno le veo enganchadísimo y dice, espera, claro, espera, es que espera, que me, que me col... Pero si ¿sí estoy yo enganchada a los audios por la noche. Claro, o sea, pero... pero Para tú, dormir. Tú imagínate alguno que se monta su película y es muchísimo más feliz cuando se organiza el, su sueño. Que durante el día, vamos, estaría, se, sería la forma de irse muy temprano, eso sí, a dormir, <risa> eso sería un sistema que, bueno. Que la gente responda a la pregunta que hacemos con María Rosa Vientos. ¿Qué tipo de ensayo, de experimento harías? ¿Qué harías para experimentar, para formar parte del estudio, para esta máquina, para soñar gracias a los en deseos ¿Qué tipo de experimento? Eh, Silvia... Yo haría un viaje al espacio, y eso que me daba miedo a las alturas que te mueres. Pero. Pero no la realidad real, con lo cual. No me hay miedo encantaría, a las me encantaría hacer el típico experimento de estar viendo las galaxias, los planetas. Pff, es que vamos, me, me fliparía. Manuel. Eh, yo eso ya lo hice con, con el San Pedro, en Valle Sagrado, en Perú. La experiencia que tuve yo alucina, alucinatoria con esa planta de poder fue espectacular. O sea, vi el origen del universo, asistí al... big ¿Ah, sí? Es alucinante, muy real además. Pero claro, lo Pero, que... Se perdona, un... Pero, perdona, ¿tú eh, eh, pensabas en eso o te salió no, natural? No, entonces era un, una toma de, de San Pedro, que es un alucinógeno con sí, un Sí, lo chamán, sé. Y además es muy divertido porque yo, como soy un enfermo del dato, yo iba tomando notas de todo. Claro, pero Pensó en este cardeal, caso tre... es, es dirigido lo que no, no, estamos. No, no. no, te digo ah, que bueno. en este caso que estamos hablando es dirigido. Por eso te decía que si en el caso tuyo te salió natural. Claro, pero. Eh, sí, sí, porque no, no estaba previsto lo que iba a ocurrir. De hecho, yo en mis notas, como pasaban los minutos y no notaba nada. Yo empiezo a notar, esto es un timo, esto es un fraude, esto no funciona, hago la segunda toma, me miro el ritmo cardiorrespiratorio, subo a 100 pulsaciones, esto es una carallada. Claro, luego ya cuando volví del viaje me daba cuenta que a partir de ahí los renglones empezaban a variar, ¿no? ya me estaba afectando la letra, pero yo no era consciente. Y cuando empieza el efecto es brutal. No, no es como el peyote o como otras plantas de poder, porque cerrabas los ojos y salías disparado. Pero volvías a abrirlos y volvías a estar en el lugar presente. Además, yo estaba al lado de una hoguera para ir para ir tomando notas. Y es muy, muy, muy lúcido pero totalmente espontáneo, porque nadie nos dirigía ahí. Aquí, si, si puedes dirigirlo tú, sabiendo que no es real y que tampoco vas a tener ninguna revelación, uh -huh. si no, yo querría ir más allá o irme a viajar a otros planetas, pero si es solo una fantasía, pues me quedo con una velada como Mónica y, y Ya sabía que lo iba a decir. ¿Y tú, Mado, Pues, para mí el paraíso es la playa alicantina. Yo sí. creo que soñaría con la playa alicantina, estaría imaginando ahí soñando con el, con las olas, el cielo, el agua, en compañía de amigos y que me la pasaría soñando con la playa. No necesito mucho más, ¿eh? Juanjo, ¿tú qué harías? Pues, no lo, a mí me parece que, es, que es lo que se trata es como de inducir sueños lúcidos, o sea que es prácticamente el equivalente y los sueños lúcidos se están utilizando ahora mismo para muchas cosas, desde para tratar de eliminar fobias eh, de aquí lo hemos comentado, cuando eh, gente que tiene miedo a volar o que tiene miedo a hablar en público, o sea que fíjate si le puedes dar, si aquí lo puedes hacer de esta manera, porque el sueño lúcido también es un arte y cuesta mucho, si es a través de una tecnología más fácil y luego también hay quien lo utiliza para y entrenar. Es como para, darle para, para un botón en la máquina y que te pase o sea, eso. ¿Sí? O sea, que yo me curaría del miedo a las alturas. Me voy a ir a las tratos... Ay, pues mira, sí, sí, ¿no? Pero es verdad Eso que te lo curro yo con un salto en paracaídas. <risa> y más de uno mira. lo va a utilizar para soñar con Mónica Bellucci y Charlize Theron. Eso sí. también te lo digo. Con sí. bueno, Ana, ¿no? Ana de Armas, que está más, más jovenzuela. Ay, sí. hay, estudios, hay estudios que dicen que que parece que... Por lo que pasa <risa> que no están como muy consolidados, por lo menos hasta donde yo lo conozco, que dicen que si tú entrenas cosas en sueños ese entrenamiento luego te lo puedes trasladar para la vida o sea, gente que imagina que está esquiando que sí. está jugando al ping-pong o lo que sea bueno, hay mucha gente que ha parece desarrollado que, que, gana, que gana habilidades luego, ¿sabes? para o sea, consultar en sueños hay ciertas cosas que luego en la vida pueden ser importantes o sea, que, que puede ser, no, con ello que quiero decir que casi puede ser, porque en lugar de ser una, una zona de un espacio de, de descanso puede ser todo lo contrario, es que prolongas el gimnasio prolongas el trabajo, la jornada laboral o sea, que cuidado. Miguel Pedro, ¿tú qué harías? Bueno, es que lo que dice Juanjo es muy interesante porque lo que se ha comprobado en laboratorio es que las áreas del cerebro que se activan cuando tienes un sueño lúcido, estás haciendo una actividad como jugar al ping-pong, por ejemplo, pues se activan las mismas áreas cerebrales que cuando estás jugando al ping-pong de verdad, ¿no? Y por lo tanto por eso es posible que si tienes un sueño lúcido en el que estás jugando al ping-pong, pues adquieras ciertas habilidades que luego puedas aplicar cuando estás jugando al ping-pong. Eso es como Matrix casi, te colocas no, el, el S y, y te, te de que, entrenas. de que parece que con grupos de control, que sí que es no tan cierta mejora en aquellos sí. que soñaron ese, ese entrenamiento frente a los que no. Mm. Lo, se han hecho, por lo menos yo lo que conozco, son muestras muy pequeñitas, muy no sé qué, pero bueno, que parece que sí que se trasladan al, luego a la vigilia. Yo antes de que diga uh -huh. Miguel qué haría, yo me atreveré a, a pronosticar. Tú irías a recoger testimonios, pero que fueran testimonios antes de que llegara JJ Benítez. <risa> es verdad. Eso es, es imposible. Eso es, sueño, es, sí eso que es, que es imposible porque es, es mi absoluta maldición. Porque <risa> llego, que creo que he localizado a alguien muy interesante que me va a contar una historia muy interesante y realmente me la está contando, pero en un momento determinado dice, bueno, pero yo ya se lo conté a un compañero suyo. Y digo, ¿a quién? Y dice, sí, hombre. Siempre me dicen lo mismo. Sí, hombre, el de los caballos de Troya. Y digo, nada, pues ya ha estado aquí Juan José Benito. Bueno, una de las últimas, directamente al que estaba entrevistando, dice, no, pero si yo he cenado con él muchas veces, si le he contado la historia muchas veces, si he estado con él muchas veces, mira, lo voy a llamar. <risa> y lo llamó y me lo puso al teléfono. Qué <risa> bueno, bueno, Lo fin. que son las cosas. Y maldición. No, doy fe de que eso es real. Eso es real, ¿verdad? Sí, sí, también, sí. Sí. Sí, sí. Ha estado en todos sitio, sí, es sí. sitios. parece que no está en ninguna partes, pero está en todas partes. En to porque en porque no sitio. tenga en sí, todos así que sitios. redes sociales, pero está en todas partes. Es increíble. Sí, 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 sí. Precisamente igual es y ha estado en todas partes por no tener redes sociales pues posiblemente y, también claro. o sea que bueno y, tiene pero, la mejor red social de todas que es ir a los sitios claro que claro, claro. ir a la gente claro. cara a cara o es sea, claro, que red social te, te que quita hay. de decir lo que harías no pues yo creo que lo que haría aunque iba a ser una ilusión claro es viajar al futuro sí sí viajar al futuro ah. y a lo mejor me encuentro con la sorpresa de que en el futuro no hay futuro que que es estaría, estaría muy bien con lo depende cual que de soñarías ti. depende de ti o sea que claro depende de, de, de mí ti. claro claro ya ahora te toca a ti Bruno ah, eh, eh, yo soñaría con la nada para que me dejen en paz <risa> <risa> También Dios dirías mío. al futuro no, no, eh, esa respuesta es ah, muy de Bruno ah, sí sí ah, es muy bruñena a, a ver si te va a venir lo de la historia interminable no, pero, va a ser pero peor. yo creo que teniendo el espíritu de comprobar cosas y de tener información, quedaría con una persona, con Manuel, con Juanjo, con Emado, con Miguel, con Silvia, y quedaría con ellos para programar el mismo sueño y saber si ese sueño lo compartimos y saber si nos encontramos en ese sueño, saber si esa otra persona ha tenido el mismo sueño uh -huh. que yo y ha vivido en otra dimensión en la cual yo también he estado. Uh -huh. Yo creo que... Haría, haría eso. Eso lo hacen ¿eh? actualmente los soñadores sí, 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 sí. lúcidos. ¿sí? Claro, sí, sí. Compartir sueño y luego pues, cada uno describe lo soñado y luego lo ponen en común para ver si coinciden esos relatos, ¿Y lo comparten ¿sí? todo todo? Bueno, al menos compar bueno, eh, comparten ese sueño. ¿sí? No, A mí me han comentado que en muchas ocasiones... ¿Te acuerdas, ocasiones... Miguel, del reportaje que hicimos de los voladores? Exacto. Y del documental eh, que hay. Exacto, sí. exacto. Que en muchas ocasiones... Parece que comparten sí, sueños. Sí, tuvimos aquí a un chaval que, que nos lo contó, eh, una persona que nos lo había contado a ti y a mí, sí. eh, Miguel, y que había explicado cómo había programado una serie de sueños con otra persona, habían pensado en ir a tal sitio y se encontró en ese sitio con esa persona en sueños. Mm. Y ambos habían soñado lo mismo. Es una historia fascinante, desde luego. Sí, incluso lo, lo soñaba aguafiestas. ¿Los sueños dobles también? Antes comentaba, yo, cuando tú tienes una experiencia así, no sé cómo sea en el sueño lúcido, con, con plantas de poder, es absolutamente real, absolutamente real. Y yo tengo la anécdota que para mí fue muy reveladora: esta vez fue en México, con Peyote, en un Temascal. De salir de mi cuerpo, ahí se había preparado la experiencia. O sea, yo lo que quería era replicar lo que había hecho Benítez mm. en Brasil con la ayahuasca. pero pues Yo ya lo había hecho Benítez. Evidentemente. <risa> <Sí>. <risa> <risa> Y, y yo hice el viaje, súper lúcido, atravesando el Atlántico, llegando a las costas de Portugal, subiendo hacia el norte, hacia Galicia, hasta mi casa en Betanzos, todo súper lúcido, súper nítido. Yo, vamos, estaba totalmente convencido de que aquello era real. Aterrizo en, en mi casa, en Betanzos, tú la conocías ahí, sí. y en el bosque que había enfrente, justo uh -huh. delante del portalón, que se entraba ya ahí en un bosque frondoso, ahí tengo una experiencia ovni con unos humanoides... Un hombre y una mujer, o una flipada, como una paja mental. Claro, yo estaba convencido de que había salido de mi cuerpo. Hasta que tiempo después llega a Google Map y ya puedo ver mi casa desde arriba y no se parecía nada a lo que había visto. Yo me había imaginado cómo sería. Pero claro, no, sin ovnis no era... Hablando de, de ese tema, hablando de México, de OVNIs, y hablando de sueños, era un sueño y siempre ha sido un sueño que los congresos de los diputados se encarguen y hagan sesiones relacionadas con el fenómeno OVNI. Esto ha pasado esta semana por segunda vez en México, país del que estamos hablando. Hasta ahí lo bueno. Y ya está, se acabó. Sí. Hasta ahí ya no hay, más, nada, no hay nada bueno más. Bueno, sí, lo bueno es que igual os doy una sorpresa en un futuro cercano. Estamos, como decía tu presidente favorito, estamos trabajando en ello para que en el Congreso español y en el Senado español, a lo mejor, se vuelva a hacer una cosa así, pero sin muñecas peponas. Aquí no... Va, simplemente investigadores, testimonios. Porque hace unos días, por segunda vez, el Senado norteamericano, la, la Cámara de Diputados eh, eh, mexicana, eh, ha vuelto a tratar el tema OVNI, en una iniciativa encabezada por Jaime Maussan. Y... Eh, presidida por una de sus de sus peponas tiridáptilas, María, en este caso. Ay, y, y parece que ya los medios de comunicación se han desinflado un poco, porque no ha habido ningún recorrido de esta segunda comparecencia a nivel mediático. Sí ha habido consecuencias, como por ejemplo, que el rector de la Universidad Nacional de San Luis Gonzaga, eh, Nica, en, en Perú, ha sido invitado a abandonar. a abandonar cortésmente y puede que esto tenga eh, repercusiones legales porque no ha colaborado, ha obstaculizado la entrega de las supuestas momias extraterrestres al Ministerio de Cultura. Y esto puede tener consecuencias, pero vamos a escuchar otras consecuencias que ya se han dado en, en el, entre los políticos mexicanos. Sí, sí, una grabación. No, lo oímos, lo oímos. En este caso ah. se trata de la reacción de la diputada Cintia López Castro. Justo cuando termina la sesión están saliendo de, por el pasillo de la Cámara y ella sube a su cuenta en Twitter... El vídeo, eh, pero se lo dice no a un investigador del fenómeno, se lo dice a Mausán, evidentemente a la persona que llevaba no frente, fenómeno. que ha estado al frente de esas eh, comisiones, de esas eh, comparecencias, de, de esas cosas en las cuales se, se ha perdido el tiempo con las momias. Sí, pues si queréis, la escuchamos sí. a ella que es bastante elocuente queremos a Jaime Mausán aquí en la Cámara de Diputados, señores, estamos discutiendo el presupuesto. No es para que usted venga a hacer sus mentiras y sus cosas. Esta es la casa del pueblo, estamos discutiendo el presupuesto, no le han dado peso a Acapulco y usted aquí de visita. No queremos a Jaime Mausán en la Cámara de Diputados, aunque su equipo me esté aquí poniendo la mano. Fuera Jaime Maussan y sus mentiras, no, no usted, hay prioridades, no. hay prioridades programs, en Cámara de, de Diputados, no, 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 que es el presupuesto para Acapulco. Bueno, no está... se le puede quitar la razón <risa> bueno, no evidentemente sé. No yo, sé. yo sí lo sé, no se le puede quitar la razón No, yo lo que pienso es que ha sido una oportunidad perdida, perdida. por eso. creo que iba todo muy bien, sí. con todas las iniciativas que se estaban haciendo en Estados Unidos, mucho mejor en Francia en Francia han sido mucho más inteligentes la Academia de Ciencias Francesa ha organizado unos eventos sin este folclore, sin políticos, solo con científicos, interesantísimos y, y se, están, se estaban haciendo cosas muy bien hasta que ha llegado Maussan. Y con estas dos comparecencias, yo creo que nos ha hecho retroceder 30 años en la credibilidad del fenómeno. Las eh, momias, eh, las momias, eh, que, que la, la lo, momia lo, los tocan a manos llenas, aunque sean de tres dedos, ¿no? Sí, y yo no entiendo, es que no, sí. no entiendo porque lo, no, bueno sí, sí lo entiendo, sí lo entiendo porque ha tenido una proyección internacional, vamos, lo conocen hasta en Papúa Nueva Guinea. Claro, Ahora, vamos, eh, una o sea. proyección impresionante. Ya la quisiéramos para cualquier otra cosa seria relacionada con el fenómeno ovni. Y y se lo lleva estas eh, momias, estas momias de juguete de medio plástico, eh, evidentemente que son un fraude y este fraude ha tenido trascendencia mundial. Y luego eh, se fomenta, se ha caminado hacia detrás en este tema a nivel Totalmente. en todo el mundo, no solamente en México, que también en México, en todo el mundo. Y de repente estamos hablando de esta chorrada. Pues absolutamente. O sea, absolutamente. Años o sea y años que llevábamos soñando momentos como estos y lo ha fastidiado este tipo. Sí, sí. No, pero él ha sacado ya para poder viajar, para poder dar conferencias, para poder crear polémica, que en realidad es un poco lo que lo que quería. Pues o sea, que, él ha salido redondo. Pues es muy triste porque yo creo que hemos perdido todos. Sí, hemos perdido sí. mucho. Sí, Podríamos hablar de ahí mucho, pero, pero bueno. Hay que mantener la boca cerrada de ciertas cosas esto, esto también es una quimera Sí, sí, nunca mejor dicho ¿no? Eh, porque Pero falsa son, eh, eh, Sí, unas momias quiméricas que han sido expuestas en el Congreso en México Una historia absolutamente rocambolesca, una oportunidad perdida, la que ha pasado por segunda vez en el Congreso de México y esta vez ya no ha tenido trascendencia internacional porque ya se había cargado cualquier tipo de trascendencia la primera exposición de hace uno, dos, o dos meses Hacemos una pausa y luego continuamos en más información y datos en La Rosa de los en la Teoría Zona Cero Continuamos en la tertulia, continuamos en la zona cero, continuamos ahora dando la vuelta al mundo, pero acercándonos mucho. Hablamos en de Málaga, de una casa encantada. Correcto, pero antes permíteme que recuerde, porque no lo he dicho al principio, que el 24 de noviembre hacemos esa entrega del premio Juan Antonio Cebrián de Divulgación Histórica a Mariano Fernández de Urresti. No es en Málaga, es en Crevillén, en, en Alicante. Gracias al patrocinio del Grupo NERCOP, y al Ayuntamiento de Crevillén, vamos a presentar esta obra estupenda que se llama Recuerda Sefarat, que es la que ha ganado el premio Juan Antonio Cebrián. Sefarat, magia, vida y muerte en la aljama. Muchísima historia, muchísima religión, muchísimas cosas que cuenta Mariano de una forma maestra porque él escribe fenomenal y os invito a conocernos allí, in situ, en Crevillén, en la Casa de Cultura, ese 24 de noviembre, a las 8 de la noche, y estaremos muchísima gente, que nos reuniremos, disfrutaremos y hablaremos de esta obra y de muchísimas cosas más. Así que será un placer daros la bienvenida a todos vosotros. Y sobre el tema de Málaga, pues es que, verás, resulta que menos en Inglaterra el resto de los sitios, si tienes una casa encantada, las la has porque por muy bonita que sea la casa, por el sitio que lo tengas en una ubicación fantástica, resulta que además incluso hay un libro reciente que habla del tema, que se devalúa, que, se devalúa, que no hay forma de, de, de colocar la casa, de venderla. Esta casa en realidad es un cortijo, es un cortijo que se llama cortijo jurado, es un cortijo famoso, creo que en el 2008 además lo querían hacer un hotel de cuatro estrellas, 200 habitaciones, eh, tiene un aspecto estupendo, incluso lo están rehabilitando, es eh, neogótico, mmm, está como en un alto, es en el barrio de las Campanillas, a unos 15 kilómetros de la capital de Málaga, vamos... ...un casoplón estupendo... ...que lo iban a hacer genial... ...pero tiene una leyenda negra... ...tiene una leyenda negra... ...y, y es que eh, resulta que... ...está sobre todo relacionada... ...es lo que se tiene más noticia históricamente... ...esta casa, este cortijo jurado... ...pues resulta que... Eh, ...pertenece a dos familias... ...los Heredia y los Larios... ...vale... ...hasta ahí bien... Y, y bueno, ¿y esta leyenda negra porque es? Pues es porque eh, empezaron a aparecer, y esto es real, por lo que cuentan en el diario de, de ABC Málaga, eh, unos cadáveres de unas jóvenes en un río en un río cercano, muy cercano a, al cortijo, y, y bueno, pues estos la verdad es que parecen... Mmm, Peliculón, pero, pero eh, es así. Estos cadáveres aparecían de estas jóvenes, pues eso, con todo tipo de vejaciones, con torturas, y, y bueno, eh, pues empezaron a, a relacionarlo como que mmm, eh, podrían ser eh, que, que los hubiesen asesinado en esta casa. ¿Y por qué? Pues porque, por lo visto, esto ocurrió entre finales del siglo XIX, principios del XX, y eh, tiene la fama no sé qué tipo de familias serían, que me perdonen los Heredia y... ¿cómo se llaman? Y los Larios. Los larios porque eh, dicen que hacían ritos satánicos, que, que en esos eh, ritos satánicos pues eh, se juntaba ahí también la alta sociedad malagueña, que podrían secuestrar a mujeres, que eh, pues eso, las torturas, asesinatos... Eh, opciones unas eh, lo típico al cerrito satánico que era como una especie de ofrenda al diablo para mejoras y otra ya pues, simplemente por juerga y por gusto de los eh, de las familias o de los amigos eh, nobles de allí de, de la zona que para divertirse pues que montaban esta especie de orgías y se divertían pues matando a estas niñas eh, aquí en la noticia no especifican si hay algún tipo de prueba que les relacione con estas familias, el caso es que los pobres tienen esta leyenda negra, pero sí es cierto, como comento, que se encontraron cadáveres de estas chicas jóvenes eh, cercanos al cortijo, en un río cercano, y bueno, pues desde entonces está esta leyenda. ¿Qué pasa? ...pues en la actualidad lo que pasa es que dicen... ...que la gente que se acerca allí por la zona... ...pues que escucha lo de un poco pues eso... ...ruidos, eh, cosas extrañas que notan... ...y este tipo de cosas... ...entonces pues los amantes de lo paranormal... ...del misterio se acercan allí y tal... Eh, ...con todo esto pues que... ...todas las veces que han intentado vender el inmueble... ...pues eh, no se consigue... ...entonces empezó... Eh, ...salió en un primer momento eh, a la venta por 16 millones... Ahora está en... 12.000 euros, ¿eh? Sí, 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 sí. De euros. Ahora está, por lo visto, la venta por 12,4 millones. De verdad que el, el, tiene un aspecto estupendo. Ah, también hay otra leyenda y es que dicen que había túneles. ...por debajo de la, de la casa... ...bueno ya sabemos que lo de los túneles... también pues, ...en la época de la guerra civil se llevaba mucho... ...lo de los túneles por aquí y por allá... ...de la iglesia hasta un sitio y eso es así... ...eso es realidad... ...en esta casa no sabemos si se ha dado el caso... ...o si han tapado esos túneles... ...pero esa es la leyenda o el rumor que, que hay ahí... ...el asunto es que mmm, si tienes 12,4 millones de euros... ...y te apetece ir a un casoplón... ...que está en un sitio estupendo... Y que lo puedes rehabilitar tú como quieras, pues tienes la oportunidad. O ya a lo mejor con un poquito de negociación, por regateas y tal. Y si luego te llevas bien con los habitantes que no se dejan ver, pues todos contentos. Eh, Manuel está interesado, ¿verdad? Hombre, yo lo conozco Yo estuve bastante allí. Bien el... me, yo mira, lo mira. Bien. Me, mira. <risa> <risa> sí, yo estuve allí. Muchos meses. ¿Y ¿Lo comprasteis en alguno? No, no. Estaban campanillas. Por no, pero caso, eso es fruto me pasé vale. mucho tiempo allí. Y la verdad es que muy chulo, o sea, si te lo puedes permitir para montar allí unas juergas gitanas, ahí un tablao, no sé, una cosecita, muy bien. Pero vamos, paranormal, paranormal, yo no vi nada raro ahí O sea Ustras, que... a mí sí que me pasó una cosa rara, tío. A ver, no a ver, me ha dado cuenta. Ves que cada uno... Ah, bueno, me pasaron dos cosas raras. Eh, primero creo que es... Mmm, que está creo que ha sido fruto de la crisis económica, porque en mi pueblo también había un antiguo balneario, que iban a hacer un hotel y... Como muchos otros proyectos, eso ha quedado en el olvido. Pero yo me acuerdo que estaba una noche allí y estaba con Cristina Candela y, y bueno, con un sinvergüenza, que no merece la pena mencionarlo, que... <risa> se me ¿Quién era? Hombres, ¿Quién era? ¿Se me ocurren ¿Qué tantos que No Prefiero no decirlo, pero era un sinvergüenza claro. y tiene causas judiciales. Total, que, que, que nada, estábamos allí y iba con Cristina Candela, creo que estaba también David Boulay gente, amigos de, del misterio, y eh, de repente yo llevaba una mochila de estas rígidas, pero rígidas, de estas súper rígidas, de cámara, de televisión, de fotografía, de estas rígidas, o sea, novelas que había que abrirla rígida porque tenía unas cremalleras y tal. Y de repente me dice David Mulet, malo tía, te están abriendo la mochila. Y me noto, me noto en la mochila que se me está abriendo lentamente. Hoy me oigo... Y se me estaba abriendo, o sea, desde el centro, desde arriba, por los lados, de estas que llevaba doble cremallera. Yo te juro que eso lo vimos con nuestros propios ojos y, y yo me quité la mochila y, y se me está... Vamos, se me hubiera caído todo, ¿vale? Eh, y otra cosa curiosa que nos pasó es que... Eh, me acuerdo que estábamos en una habitación y, y estábamos haciendo fotografías llevábamos también una camaraca profesional de vídeo y estábamos haciendo fotos y, y dice Cristina, anda mira está saliendo una cosa verde y hacíamos fotos y salía como un plasma verde que se iba moviendo por la habitación una cosa muy rara no sé, hay un, hay un reportaje en la revista año cero en la película en casa no. Hay un reportaje en la revista Añacero sobre, sobre, sobre aquello, ¿no? Pero, pero que me abrieron la mochila, me abrieron la mochila, pero vamos, que no se podía abrir sola porque no eran de estas blandas, ni que no, no, me la abrieron. Pero veíais, eh, Mado, ¿veías cuando se estaba moviendo la cremallera? ¿O solo claro, lo, claro escuchas? que lo vi. ¿Veías cómo estaba abriendo? No, no, la vi y la escuché O sea, y era, y era despacio además No era que era, era Y eso era difícil de abrir Porque era una mochila rígida Totalmente cerrada Y las, las cremalleras estaban arriba O sea, y no había nada eh, Que le estuviera haciendo peso para abrirla O sea, se estaba abriendo y, y David se quedó flipado Porque decía, Mado, te están abriendo la mochila O sea, impresionante Qué mal rollo Cortijo jurado Mal rollo a 15 pasa, kilómetros amigo? de la capital malagueña. Te vas a Málaga, que se lo a pasa 12 uno fenomenal. Euros, ¿eh? Bueno, con un par de cadería! meses de la tertulia, de lo que cobro en la tertulia... Puedo, un, pa, ¿Un par? Que, que va? ¿Un par de meses? Vale? ¿Y con te puedes comprar el billete de autobús para ir a verlo? Es exacto. Si <risa> o... Bueno, vamos a hablar, eh, Manuel de Carvellal, de... vamos a debatir, vamos a hablar y vamos a preguntarnos si... Los exorcismos son reales, existen, claro que existen. Los exorcismos existen, pero son poco más que un paripé. Hello. Porque nos podemos hacer una pregunta: una pregunta sobre si los exorcismos son reales o es un mito. Todo eso, todo que tiene que ver con los exorcismos, se puede ser explicado muy fácilmente y tiene mucho que ver. Y nos preguntamos si es así con la persona, el sacerdote en este caso que realiza el exorcismo que tiene una serie de creencias y que la sacan literalmente los demonios. Lo saca a tortazos. Nos sé, preguntamos eso y muchas otras cosas. Pero antes en Manuel Carbellal sabemos una serie de cosas que tiene que ver con informaciones que han aparecido en los últimos tiempos en relación a este asunto. Sí, ayer se publicaba una crónica en, en esta misma casa, de Antena 3, eh, en el que Diego Revuelta eh, localizaba a. Una Reagan a la española La protagonista de uno de estos exorcismos Se llama Laura Y claro, la verdad es que su testimonio Es bastante, yo creo que bastante representativo Pero, pero un poco turbador Ella cuenta, esta chica llamada Laura Que eh, sus, sus exorcismos han sido grabados en vídeo ...y luego ella ha podido ver esos vídeos... ...que no me parece a mí una cosa muy prudente... ...pero bueno... ...y decía que le costó mucho... ...ver su exorcismo... ...que se sentía avergonzada... ...por las cosas que decía... ...o las cosas que hacía... ...durante esa, ese ritual... ...porque suele ser muy catártico... El, ...el ritual del exorcismo... ...no me reconozco... ...dice... ...y afirma... ...que llega a, a someterse a ese exorcismo porque desde los 13 años, claro, a ver, a ver cómo valoráis vosotros esto. Ella cuenta que desde los 13 años empieza a escuchar voces de la nada a causa de la anorexia y la bulimia que sufría con esa edad. Empecé a ver un hombre con sombrero negro. Don Miguel va. le sonará. Es que ayer, perdón, ayer estuvimos hablando del tema. ¿Puedo decir algo antes de que continúes? Sí, claro. El testimonio de Laura... Lo escuchamos en este mismo programa. ¿Ah, ¿sí? ah Claro, ajá. yo traje el testimonio de Laura, claro. acuérdate. ¿Al de Laura el, es el, 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 de ayer. el de ¿El del sí, sí, de de sí, sí, de sí. argentino? Sí, sí, ah. sí. Acuña. Sí. Claro. Ah. Vale, no sí, es el de ayer. Sí, porque sobre... aquí... No, lo... no, 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 el de ayer no, no. era María, eh, María José. Acordaros que traje el testimonio sí, de esta chica. Sí, sí, A mí sí. me contó todo su exorcismo. Sí, sí, ah, sí. y el exorcismo no lo había realizado un sacerdote católico. Sino, sino el padre literario. Acuña. Eh, sino anglicano. Pero este... que es su pareja. Uh -huh. Ya está todo dicho. Vale, ya he jodido todo el suceso. <risa> Vaya spoiler, ya me has chafado toda la historia. Es que lo habíamos pues hablado ya. Yo que estaba aquí intentando meter me una carga dramática spoiler. para darle tensión <risa> contando todo el... Claro, el tema es que, es que ya lo hemos hablado aquí, el, el, por eso es. Bueno, pues esta es una de las muchas historias que, que están saliendo porque continúan celebrándose en el Vaticano eh, los cursos de, de exorcismo una profesión con futuro, por lo uh -huh. que Puedo decir algo sobre el caso de, de Laura. A, a mí, eh, el, el testimonio de ella me parece tremendamente emotivo. Claro, el, y, evidentemente. Y sobre todo, tremendamente honesto. ¿m? Porque si se quisiera inventar eh, que ha sido poseída. por un demonio, por varios demonios, como dice ella, lo contaría de otra manera y añadiría otra serie de cuestiones sobrenaturales. Yo creo que ha sido eh, absolutamente honesta en cuanto a lo que a ella le pasó, lo que ella sufrió durante toda su vida, etc. Y yo creo que en el programa aquí, en La Rosa de los Vientos... Voy a, voy a salir, a ver si lo encuentro. Vale. Lo, yo a, creo, a Acuña, está por aquí. No, ah. a Laura. Lo, yo creo que, que lo analizamos como una historia no tanto sobrenatural o paranormal, sino como una historia muy humana, ¿no? Y a mí, lo que me gusta de esta historia es que tiene un final feliz, que sea por una cuestión psicosomática, o sea, por lo que sea, ¿no? a raíz de estos exorcismos, ella no volvió a sufrir esos problemas, ¿no? Pero ella sí, es totalmente honesta, ella cuenta que está ingresada a un hospital por un problema de anorexia y que, y que es allí, en el hospital, además, en un hospital donde recibió un trato bastante degradante, y es allí donde ve esta figura del Hombre del Sombrero y comienza a vivir estas experiencias terroríficas, anómalas y aparentemente sobrenaturales, ¿no? Es decir, que creo que ha sido absolutamente sincera con su testimonio. A mí además me interesa mucho el tema de los sombreros y luego te pediré el testimonio, porque estoy haciendo una recopilación sobre visiones del Hombre del Sombrero, uh -huh. Eh, a mí lo que me inquieta de esta historia es que don Manuel Acuña, con el que, por cierto, el próximo viernes voy a tener la oportunidad de debatir, apasionadamente, en un evento que se organiza en el Palacio de la Palacio de la Prensa de Madrid, Sí, el próximo viernes 17, eh, que lleva a nuestra amiga eh, Elena Merino, y allí nos vamos a juntar eh, Miguel Pastor, presidente satanista. Va a ser interesante ver a Pastor con el exorcista ¿no? Porque, ¿qué es el demonio? me dices mirándome a los ojos el demonio eres tú eh, narcosatánico, te voy a, a ver si lo riega el agua bendita o algo pero claro, Azcacuña dice que ha realizado más de 1200 exorcismos solo él contra las hordas de Satán y a mí me da la impresión de que se está empezando a, a producir un fenómeno en lo que antes era un tema no voy a decir sagrado pero el ritual del exorcismo y la, la creencia en la posesión de entidades sobrenaturales empieza en la religión sumeria, mm. al principio de la historia. Mm. De hecho, Pazuzu, el famoso Pazuzu que sale en el, en el, en el exorcista, era un espíritu protector eh, de las embarazadas y del hogar que data de esa época. Cuando llega, eh, siglos después, Zoroastro, eh, en el y constituye el primer, la primera religión solar en la que hay un dios de la luz y un dios de las tinieblas va uh -huh. representado de una forma muy, muy, muy temeraria los antiguos egipcios, los judíos sobre todo los judíos eh, en el Talmud aparecen referencias al exorcismo y como he explicado eh, eh, toda esa identidad judía viene precisamente de los sumerios y es lo que crea el cristianismo, porque Jesús no, no era cristiano, Jesús era judío. Y es quien supuestamente clarifica, pero ya desde los primeros años del cristianismo, que es a lo que voy, se empieza a producir una, que ahora se ha multiplicado muchísimo, una eh, interculturalidad del diablo y del exorcismo. Hay, hay unas crónicas de, en, el, en el siglo X de un rey de Bizancio cristiano, pero que como los cristianos no eran capaces de curar a su hija que estaba poseída, acude a un famoso rabino para hacer un exorcismo judío. Ahora hay eh, un pastor copto en Egipto, un pastor copto, por tanto cristiano, que está atendiendo a los posesos musulmanes que no encuentran eh, imágenes capaces de, de tratar sus problemas. O sea... Es, es una cosa flipante, ¿no? Cómo se ha creado una profesionalización del exorcismo en que eh, se están haciendo revistas para exorcistas, programas de radio para exorcistas. Hay en Italia un teléfono de ayuda al poseído, como el teléfono de la esperanza, pero para endemoniados. O sea, es como una locura. Esto ya se nos está yendo de las manos. Y ya lo que me parece más maravilloso de esta picaresca es que han empezado ya a producirse versiones del de exorcista. El exorcista. La que película. es una historia real. Además, una historia mucho más interesante. Bueno, eh, recientemente había una. Estaba que la. Sí, pero la clásica, la, la guay, la de William Peter sí, Blatty. Sí, sí. Está basada en un caso real, que es de un chico que además no. terminó en la NASA y que tiene una historia muy. Muy interesante. Eh, pero ya han empezado a producirse. En el 2017 sale la primera versión. de. Que se llama así como, algo así como La Poseída o no sé qué, que es la versión islámica del exorcista, con un exorcismo musulmán, hay muchísimos, sobre todo en Asia, y, y ya se ha ido una película. Y, pero lo más flipante es la versión israelí, la versión judía. Hay, hay una película sobre un exorcismo judío que además está basada en una figura que aparece tanto en el, en el Talmud como en el folclore judío, los dibuk. Los dibuk son unos espíritus que, eh, según la, la tradición judía, espíritus de muertos que pueden adherirse al espíritu de un vivo y poseerlo. Y hace unos años apareció en eBay, me parece una historia maravillosa, una caja de e book. Mm. Una caja de e book es una caja. O sea, un tío puso a la venta una caja en la que decía que estaba encerrado el espíritu de un demonio judío. Qué guay. Aquello se puso a la venta, bueno, se petó como objeto maldito. Luego apareció otro. La caja original, que yo le seguí mucho la pista. La caja, claro, tú la veías por fuera, es una caja de madera, antigua, preciosa, con unas uvas labradas, muy guay. Claro, no la abría, porque era un minibar. Y muy triste, ¿no? O sea, la, la caja original la abrías y eran unas copas y unas botellitas. Hombre, como que no da mucho miedo. Luego ya la segunda que apareció ya molaba más porque ya había unas hojas de, le, de la Torah en hebreo, había unos pelos y tal. El tío que compró la caja, que se gastó una pasta, de verdad. Sí, ¿De sí, verdad? sí, esto es así, esto es alucinante. Igual que compró eso? No solo alguien compró esto, sino que un director de cine flipó tanto con la historia que hizo la primera película de un exorcismo judío, que fue un éxito, por cierto, la peli está muy bien, basada en la, en la idea de la caja de los demonios israelíes. Bueno, pues al final apareció el, el fabricante, que era un chaval que decía no, es que yo no tenía un duro, tenía que sacar pasta porque mi madre estaba enferma, entonces mi madre me ayudó, montamos aquí la historia de que teníamos un demonio metido en la caja. Y era todo mentira. Desde el principio, ¿no? Pero mira, ha terminado llegando a Hollywood haciendo una película de los exorcismos judíos que va a tener cola, va a traer más. Y han, han empezado a salir cajas de estas de dibujo por todos lados. Ahora hay montones de cajas. De hecho, yo voy a hacerme una con los zapatos que me regalaron el otro día. Me voy a montar yo una caja de dibujo también. Madre mía. Eh, Juan José Zorro, como historiador de las religiones que eres. El diablo y la creencia en el diablo no solamente están en el cristianismo, sino que están prácticamente todas las grandes religiones. La imagen con matices, pero la creencia en lo negativo personalizado en algo o alguien. Tú lo has estado comentando. El, el tema está en que, por ejemplo, al, al principio, en el caso de la, de la tradición judía, parece que la figura de, de Dios y del diablo no estaban tan separadas. Es decir, el, el, propio, el propio Dios era bueno y malo a la vez. Entonces sí que tenía unos seres intermedios que eran los que ejecutaban sus castigos, pero, pero lo sabemos perfectamente toda la crueldad que despliega eh, Yahvé en el Antiguo Testamento. Uh -huh. ¿no? Entonces luego poco a poco, en la medida en que ese dios se fue alejando de los seres humanos, se fue haciendo cada vez inmensamente bondadoso hasta el punto de que ya no se le puede concebir que de él pueda provenir ningún mal. Aquí hemos estado hablando del diluvio. Tú imagínate qué tipo de dios es que coge y te manda un diluvio para cargarse a toda la humanidad Da igual edad, condición, eh, moral que Porque fue un tengan. acto voluntario de Dios, Claro, totalmente. testimonio Eso demuestra que al principio él, él, hacía, él castigaba, él impartía justicia, él era el bueno y el malo a la vez. Entonces, sí. él, él, Por eso digo que lo que hay ahí es un avance luego del, del concepto moral, de la idea del bien y del mal, y claro, se, si protege a Dios, se le hace que solamente pueda ser bueno o buenísimo, y entonces ya todos los actos malignos ya tenemos una figura que es el diablo. Pero eso es, es una evolución cultural. Entonces, claro, a partir de esa personificación, como tú decías, del mal en el, en el diablo es cuando empieza a dar juego. Lo que ocurre es que la teología católica, en el caso del catolicismo, ha ido cambiando mucho. O sea, por ejemplo, ya en el Concilio Vaticano II modificó muchísimo la visión que se tenía del, de, del diablo. Y no solamente eso, incluso se quitó, había un orden, eh, un orden sagrado, o un orden, digamos, dentro de lo que era el, el sacerdocio y tal, eh, que, que, era, eh, que era el orden del exorcista. Ahora se ha quedado como una función, pero antiguamente era un orden, o sea, se rebajó muchísimo. Hubo un momento en que parecía que el diablo iba a desaparecer, que realmente no se concebía la idea del diablo. Lo que pasa es que ahora, bueno, por todo el tema de la globalización, la llegada del mundo evangélico y todo eso, pues ha cogido un boom y ahora mismo, pues en el mercado religioso en el que vivimos, pues los católicos están jugando las mismas bazas que juegan el resto de, de religiones que llegan aquí, ¿sabes? Porque también eso, como ha dicho Manuel, pues tenés también seres, que a lo mejor no es el diablo exactamente, pero tienen los jin del mundo musulmán y en el momento que tienes inmigración también musulmana, pues se traen sus creencias y sus fenómenos y tal, ¿no? O sea que todo eso... Aquí ya hemos tenido, fíjate ahora que menciona... Ya empezamos a tener casos dramáticos, o sea, sabemos que hay casos de exorcismos, homicidas en el ámbito cristiano, que hemos tenido casos de Carlación Guardia, Álvaro Bustos, Rosy González, la niña de almansa pero por esos fenómenos migratorios eh, llegan a Europa tradiciones culturales que pertenecen al hinduismo, al los al islam, en los que hay, además de, de hechos terribles como los crímenes de honor, Aquí en España, ya hemos tenido casos, uno en Zaragoza, hace unos años, de una joven que mató a dos de sus tres hijos y fue detenida cuando estaba a punto de matar al tercero porque estaba convencida de que estaban poseídos por los yinas del Corán, por los genios, que son esas criaturas que en realidad no son demonios, no son ni buenas ni malas, son las dos cosas a la vez, y que están muy presentes en el folclore musulmán, y en Zaragoza... Yo recuerdo los del de, grupo de homicidios de allí, que ya los conocía de, de, un, de un caso anterior, estaban totalmente chocados y estos tenían pesadillas. Me decía uno que cuando empezó a meterse, claro, porque se encuentran con un caso de doble homicidio, infanticidio en este caso, de una madre de formación y, y de origen mus, eh, magrebí, que ahora está en prisión, claro, que habían matado a sus hijos y que les empieza a hablar de que los ginas, los espíritus, no porque fueron creados del fuego, porque viven en la oscuridad y no sé, y los mismos policías tenían pesadillas por la noche y estaban alucinados porque no habían oído hablar eso. Era la primera vez que se enfrentaban a algo así, ¿no? O sea, que este tipo de criminalidad, claro, también ha llegado por, porque, uh -huh. igual que nosotros llegamos a otros países con nuestras tradiciones. Eh, por lo tanto, ¿se puede llegar a la conclusión, pregunto sí o no, de que ¿Todo lo que tiene que ver con el mundo de los exorcismos? O sea, ¿Todo es justificable, explicable? ¿Todo es un mito, una leyenda, aunque sea muy teatral y muy visible? Es que eso depende de tus creencias. Bruno. No, si sí Si tú o crees no? en lo sobrenatural, o sea, yo, en mi opinión, todo, incluso aquellos casos de exorcismo en los que se describen fenómenos aparentemente paranormales, sí. o sea, ayer, ayer sábado... O sea, esto me lo comentaba un amigo, además es guardia civil, seguro que nos estará oyendo. Estaba en, en Francia, en un lugar, con un medium británico de los pocos que quedan de efectos físicos. Esto fue ayer, ¿eh? el tío me escribió flipando, porque habían estado en una sesión... Y él lo que cuenta es que empezaron a moverse las cosas, ahora, o sea, efectos físicos, que es muy difícil de ver en el mundo de los medios en la actualidad. ¿no? O Muchos sea, sacerdotes... Pero eh, lo que estás diciendo es que, aunque no sea el diablo, sí hay casos reales en el sentido de que algo está en esos sucesos. No, algo no. Es que yo creo que la mente tiene unas capacidades claro, brutales. Y, y una mentero. mente, en un, en un psicodrama tan traumático y como es el exorcismo pues claro que se pueden llegar a producir fenómenos. a mí no me extrañaría o sea pero que se produzca un fenómeno paranormal que un vaso se mueva o que se rompa un cristal eso para mí no significa que exista el demonio claro, claro. ni el demonio ni iblis ni los las cajas estas de nada o sea yo creo que al final todo tiene más que ver con la con la mente humana que con presencia sobrenaturales, pero esa es mi opinión. Eh, Mado Martínez, muy rápidamente, ¿qué opinas a este propósito? Como antropóloga eres que es y que tiene que ver esa creencia, <risas> tiene mucho que ver con el desarrollo de las diferentes culturas. La antropología de la religión, Brian Morris fue uno de los grandes antropólogos de la religión, dice que la experiencia mística, llamada paranormal, sobrenatural o lo que sea, eh, bueno, cómo vas a vivir tú esa experiencia mística tiene mucho que ver con cómo tú crees que vas a vivirla. Y nosotros tenemos estados alterados de conciencia porque hemos evolucionado para tenerlos. ¿Por qué? Porque es adaptativo, es decir, necesitamos. Tienen una función en determinados casos para lidiar contra la frustración, lidiar contra el trauma, el estrés postraumático, incluso contra la locura. Eh, es una herramienta que nosotros llevamos de serie y cuando yo creo que cada vez que nosotros vemos un fantasma aparte de la típica pregunta de preguntarle ¿qué quiere el fantasma? tendríamos que preguntarnos ¿qué queremos nosotros del fantasma? que esa es una pregunta muy, muy, muy importante que cuando uno se asoma al abismo a veces el abismo acaba mirándote a ti Pero Mado, yo creo que ahí hay una, una línea divisora un, 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 que, 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 que muy importante una cosa es la experiencia mística ...tú puedes tener una experiencia mística... ...que es íntima, que es personal... ...que es in, 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 inenarrable... ...que es espiritual... ...y otra cosa es... ...un fenómeno paranormal... ...o sea, el fenómeno paranormal se supone que es empírico... ...que es objetivo... ...o sea, este body o se mueve o no se mueve... ...no es lo que pero yo Pero tiene siento. que ver contigo, Manu... ...pero tiene que ver contigo igual... Claro, eh, pero ...si, eh, si, si que... no existes tú, no existe fantasma... ...es que no existe... Ya, pero por ejemplo, la pirovasia... ...la pirovasia existe, la pirobasia es real... ...no es paranormal... Tú puedes caminar descalzo sobre las brasas. Normalmente las experiencias de pirobasia se dan tanto en Asia como en América como en Europa en un contexto místico. Y la gente, eh, digamos que se ¿Pero tú crees que eso es lo... paranormal? No, no, no. no. Durante mucho tiempo ah. se entendió que era paranormal hasta que ya se descubrió cómo funciona. Es un fenómeno físico, claro. pero que tiene una, una justificación mística. Porque si no, a ver quién mete los pies descalzos en una alfombra claro. de Claro, claro. <risa> Hasta aquí la tertulia zona cero con Mado Martínez con Manuel Carroyal con Juan José Echezaro con Miguel Pedrero. Gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta, la Hasta, Hasta luego, luego a diablillos, diablillos.